0: Ich riskierte immer mal wieder einen Blick durch den Spalt, den die flatternde Plane bot. Ringsum, soweit das Auge reichte, Bergen, Belsen. Geduckte graue Bauten, sich dahinschleppende Menschen, ferne Kommandos, der muffige Geruch von Wolle und Plan und den in den Himmel flatternden Rauchfahnen. Ich sah die Hauptstraße des Zentrallagers hinter uns verschwinden, sah die Lagertore zufallen, als schnappte ein
1: Raubtier nach fliehender Beute. Schauspielerin Gala Winter liest aus Shores Beyond Shores, From Holocaust to Hope, My True Story, den Lebenserinnerungen der fast 90-jährigen Irene Butter. 1930 wurde sie in Berlin als Irene Hasenberg geboren, 1937 floh sie mit ihrer Familie zunächst nach Amsterdam, wurde dann in das Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden und 1944 mit ihrer Familie in das Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Nähe von Celle deportiert. Noch vor dessen Befreiung durch britische Alliierte am 15. April 1945, vor 75 Jahren also, konnte sie das Lager in Richtung Amerika verlassen. Die Odyssee ihrer Flucht beschreibt die emeritierte Wirtschaftsprofessorin in ihrem Buch, das vor zwei Jahren auf Englisch erschienen ist. Die Hamburger Übersetzerin Uda Strätling hat jetzt erste Passagen daraus ins Deutsche übertragen. Das werden Sie und wir gleich hören. Wir, das sind die Hamburger Kulturveranstalterin Barbara Heine und Agnes Bürich, Journalistin aus Hannover. Frau Heine, Sie haben sich für diese Lesung sehr eingesetzt und unter anderem Uda Strätling gewinnen können die Passagen aus Irene Butters Erinnerungen zu übersetzen, die wir in diesem Podcast hören werden. Warum? Ich haben Irene Butters Erinnerungen sehr beeindruckt.
2: Das muss ich mal als Erstes sagen. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es das Buch bisher nicht auf Deutsch zu lesen gibt. Also es gibt es ja nur auf Englisch bislang. Und das sollte sich unbedingt ändern, finde ich. Deswegen ist es super, dass Uda Strädling sich bereit erklärt hat, uns quasi die Übersetzung zu schenken. Sie hat das ja alles pro Bono gemacht, was wir nachher hören werden. Es haben uns auch viele andere Leute unterstützt, weil alle irgendwie der Meinung sind, dass dieses Thema wichtig ist. Mir ist ganz besonders wichtig, dass wir hier ein großartiges Jugendbuch haben. Ich glaube, das ist für eine jugendliche Zielgruppe super geeignet, um sich diese Zeit vorstellen zu können, die Irene Butter miterlebt hat und miterleben musste. Sie hat das ja aus der Kinderperspektive geschrieben. Also man merkt auch, wie sie ein bisschen älter wird während der Zeit, die sie da erzählt. Und dadurch, dass sie diese Kinderperspektive hat, hat man nicht die Vogel. Perspektive auf politische Geschehnisse, sondern ist ganz nah am Alltag dabei und erlebt mit, wie das Leben der jüdischen Bürger Schritt für Schritt eingeschränkt wird. Sie dürfen nicht mehr Straßenbahn fahren, sie müssen den Judenstern tragen, die Kinder müssen irgendwann ihre Fahrräder abgeben. Das ist auch so eine üble Schikane und da merkt man schon so richtig, wie
1: sich quasi der Strick immer fester zuzieht. Auf Deutsch würde man den Titel des Buches vielleicht mit Ufer hinter Ufern übersetzen. Wie ist das zu verstehen? Worauf spielt Irene Butter hier an?
2: Ich glaube, dass der Titel Chores Beyond Chores zwei Bedeutungsebenen hat, mindestens. Das eine ist eine ganz situative. Wir erleben gegen Ende des Buches Irene Butter als 14-Jährige, wie sie in Algerien am Strand steht. Warum steht sie am Strand? Sie ist in einem Camp für Displaced Persons, also ein Camp für Menschen, die durch den Holocaust äh, heimatlos geworden sind und hofft darauf, dass sie in die USA weiterreisen kann. Erstmal ganz alleine, weil ihre. Mutter und ihr Bruder noch krank in der Schweiz zurückbleiben mussten und sie schaut übers Meer und sie denkt auf der einen Seite an die USA und an ihre Zukunft und zum anderen denkt sie auch an ihren Vater, mit dem sie so schöne Urlaube an der Ostsee gemacht hat und der so gerne geschwommen ist. Im Buch gibt es auch ein sehr anrührendes Foto von ihrem Vater im Bademantel am Strand, wo er übers ganze Gesicht lacht aus der Zeit, als noch alles gut war für die Familie und daran denkt sie. Und zum anderen, der Blick auf den Horizont hat auch immer was mit Hoffnung zu tun. Also damit, dass das Leben irgendwie vielleicht gut wieder weitergeht irgendwann.
1: Im Buch erzählt Irene Butter ja von ihrer Kindheit in Berlin mit Eltern und ihrem Bruder Werner. Von der Flucht nach Amsterdam, wo der Vater, der im Finanzwesen tätig war, eine neue Stelle finden konnte, dass ihre Familie dann ins niederländische Transitlager Westerbork gebracht wurde und sie von dort ins KZ Bergen-Belsen deportiert wurde. Damit geht es weiter. Was hat Sie an dieser Lebensgeschichte am meisten beeindruckt? Also, Irene's Lebensgeschichte hat mich von vorne bis
2: hinten beeindruckt, denn dass ein Mensch solche Erfahrungen positiv verarbeiten kann, finde ich unfassbar. Wenn ich etwas besonders hervorheben soll und darf, dann ist es, wie sie den Zusammenhalt in ihrer Familie schildert. Da ist in jeder Zeile die Liebe zu spüren zwischen Eltern und Kindern die sind sehr zärtlich und emotional miteinander. Das sind auch Erzählungen, die ich so noch nicht gelesen habe aus Familiengeschichten, sagen wir mal aus den 30er-Jahren. Da kenne ich eher Erzählungen von hart wie grob und keine Gefühle zeigen und so. Das fand ich beeindruckend, wie diese Familie miteinander umgeht. Dann aber auch, wie sie zueinander halten und das zusammen durchstehen, als sie in den verschiedenen Lagern sind. Eigentlich wird durch diesen Kontrast erst noch klarer, wie furchtbar das ist, was man diesen Menschen angetan hat. Wir erleben aber auch, dass Eltern und Kinder sich quasi ein bisschen zusammenreißen und versuchen, sich gegenseitig ihren Schmerz und ihre Angst nicht zu zeigen und sich gegenseitig zu schonen. Also man sagt ja heute immer, dass man über alles reden soll, auch mit seinen Kindern über alles reden soll, aber als ich das Buch gelesen habe, habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, dass das wahrscheinlich gar nicht geht. Also man wird als Eltern immer versuchen, seine Kinder zu schonen und ihnen nicht eins zu eins seine Ängste weiterzuerzählen, das ist, glaube ich, einfach ganz normal. Und die Kinder machen das aber auch mit. Also die Familie spielt ein Spiel des gegenseitigen Sich-Schonens und jeder weiß, was er tut. Und da liegt auch ein großer gegenseitiger Respekt drin. Das ist das eine. Und was mich auch beeindruckt hat, ist, dass wir ja heute viel über das Thema Resilienz sprechen. Also wie kann man mit schlimmen Situationen, mit traumatischen Situationen umgehen und trotzdem gut weiterleben danach. Und ich bin bin nach der Lektüre dieser Lebenserinnerung ziemlich davon überzeugt, dass man gar nichts besser machen kann, als mit seinen Kindern liebevoll umzugehen und ihnen einen Halt zu geben, weil sie dann besser gerüstet sind, als wenn man denkt, man muss sie gleich irgendwie hart erziehen, damit sie auf das Schlimmste vorbereitet sind. So haben die Deutschen das ja sehr, sehr lange gesehen.
1: Irene Butter verliert Großeltern, Onkel und Tanten Sie überleben den Holocaust nicht. Und auch ihr Vater stirbt, kurz bevor die Familie die rettende Schweiz erreicht, auf dem Weg, auf der Flucht. Welche Rolle spielt Irenes Vater John Hasenberg für Sie?
2: Irene Butter nennt ihren Vater in dem Buch Papi. Das ist die deutsche Form. Sie hat ja Zeit ihres Lebens, Zeit ihres gemeinsamen Lebens mit ihrem Vater Deutsch gesprochen. Es ist ja eine deutsche Familie aus Berlin gewesen. Und Papi, der Vater, ist der eigentliche Held des Buches. Er hat es immer wieder geschafft, seine Familie vor der Vernichtung zu bewahren. Er hat sie immer wieder durch verschiedene Umstände geschafft, vor den Transporten nach Auschwitz zu bewahren. Wir erfahren nicht, wie er das gemacht hat, weil Irene es nicht weiß. Sie war ein Kind, er war der Vater. Er hat das irgendwie bewerkstelligt für seine Familie immer wieder. Und er hat sie auch im Januar 1945 aus Bergen-Belsen herausgebracht. Was wirklich richtig tragisch ist, und das merkt man auch Irenes Schilderung an, er hat es geschafft, seine Familie aus Bergen-Belsen herauszubringen und ist dann im Zug auf der Fahrt in die Schweiz gestorben. Warum ist er gestorben? Weil Mithäftlinge ihn kurz vorher, also kurz vor dem Antritt der Zugfahrt, so übel zusammengeschlagen haben, dass er an seinen Verletzungen gestorben ist. Ich habe im Nachhinein auch an anderen Stellen gelesen, dass es vorkommt, dass Mithäftlinge, Leute, die entlassen werden, vorher zusammenschlagen und fertig machen, weil sie neidisch sind. Und das ist John Hasenberg so gegangen, leider. Und man muss noch sagen, dass Irene dieses ganze Buch, glaube ich, zu großen Teilen als Erinnerung an ihren Vater geschrieben hat. Und es ist von einer tiefen Dankbarkeit ihm gegenüber durchzogen. Ich war total nett, ein Spruch von John Hasenberg, wir erleben ja die Familie, wie sie die ganze Zeit eine Höllenstation nach der anderen durchmacht und der Vater verbreitet immer so einen Optimismus und immer, wenn sie ihre Sachen packen müssen, ihre wenigen und wieder aufbrechen und in ein anderes Lager und so, dann sagt er immer, let's go Hasenbergs und versucht aus dem Ganzen irgendwie noch ein bisschen einen Humor rauszuholen und es dadurch seiner Familie leichter zu machen. Also dieses Let's-go-Hasenbergs werde ich, glaube ich, bis zum Rest meines Lebens nicht mehr vergessen. Und Papi hat jetzt auch einen großen Platz in meinem eigenen Herzen. Ich bin mir ganz sicher, dass es jedem so gehen wird, der dieses Buch liest.
1: Bis es eine deutsche Übersetzung gibt, werden wir noch ein bisschen warten müssen und mit der englischen vorlieb nehmen. Wo kann man die bekommen? Das ist gar nicht so schwer, die gibt es ganz einfach im Internet zu bestellen.
2: Und das haben auch schon einige Hamburger Lehrerinnen und Lehrer getan, denn im Vorfeld zu dieser ganzen Lesung hatte ich ja einige Gespräche mit Lehrerinnen, die Geschichte und Politik auf Englisch unterrichten an verschiedenen Schulen und die sich sehr für das Buch interessiert haben und es auch für ihre Klassen bestellt haben. Vielleicht ist das ja auch für Leute, die das jetzt hier hören, eine Anregung, denn im Moment gibt es das Buch ja leider noch nicht auf Deutsch.
1: Sagt Barbara Heine, Literaturveranstalterin aus Hamburg. Und sie können sich jetzt einen eigenen Eindruck machen. Gala Winter vom deutschen Schauspielhaus Hamburg liest aus Shores, Beyond Shores, auf Deutsch etwa Ufer hinter Ufern, herausgegeben vom amerikanischen Verlag Ken of Worms Press.
0: Berlin im Winter 1937. Eines Abends war ich vom Schlafengehen noch im Bad und sah Mutti weinen. Ich hatte es nicht gern, wenn die Erwachsenen weinten und guckte schnell weg. Papi kam dann noch Gute Nacht sagen. Reni, ich werde nicht mehr mit der Straßenbahn zur Arbeit fahren, sagte er und strich mir übers Haar. Ich werde gar nicht mehr zur Arbeit fahren. Erstmal. Da war ich aber froh, dass meine Eltern nicht deshalb traurig waren, weil ich vielleicht etwas angestellt hatte. Dann bist du jetzt zu Hause, wenn ich von der Schule komme? fragte ich. Ja, das bin ich. Erstmal. »Aber ich muss auch schnell eine neue Arbeit finden«, sagte er. »Und warum ist Mutti dann traurig?« »Dass er zu Hause sein würde, klang doch gut.« »Sie ist traurig, weil es nicht leicht sein wird, wieder Arbeit zu finden. Aber ich werde mich ordentlich ins Zeug legen und ich wette, es klappt.« »Ja, gut.« »Schlaf jetzt, mein Schatz. Morgen, wenn die Sonne scheint, sieht alles besser aus.« Er drückte mir einen Kuss aufs Haar. »Besser? Aber was sah denn schlecht aus?« Irgendetwas stimmte da nicht. Ein paar Tage später vergaß Mutti, mir abends noch vorzulesen. Ich lag im Bett und horchte. Ich hörte meine Eltern aufgeregt flüstern und konnte nicht einschlafen. »Was sie sagten, kriegte ich nicht richtig mit. Nur wie?« Werner muckste sich in seinem Bett. »Warum streiten sie?« flüsterte ich. »Weiß ich nicht.« Wir schlichen zusammen an die Tür Kalt war mir nicht, aber ich nahm trotzdem meine rosa Decke mit. Mutti und Papis Stimme kamen aus dem Wohnzimmer den Flur hinab. Ich warf mir die Decke um und einen Zipfel auch über Werner. Selbst die Freunde wenden sich gegen mich, hörten wir Papis Stimme. Gegen uns. Auch Kameraden, mit denen ich im Krieg gekämpft habe. Großer Gott, warum helfen sie nicht? Wir haben zusammen im Dreck in den schrecklichen Gräben gelegen, sind gestorben, haben Seite an Seite für unser, für dieses Land gekämpft, unser Vaterland. Zusammen! Und jetzt wollen sie nicht helfen, es ist unfassbar. Selbst Frank meldet sich nicht mehr. »Frank!« knurrte er wütend, dass es mir kalt den Rücken runterlief. »Psst, John, wir wecken die Kinder«, mahnte Mutti. »Ich weiß, es ist ungerecht. Es ist nicht recht. Wir waren immer Juden, wissen Sie das nicht. Waren es damals, im Krieg sind es heute, auf immer, seit wann sind wir plötzlich von übel?« Ich hatte Papi noch nie so laut werden hören. Jon bitte, ich weiß ja, ich weiß.« »Schweigen. Was ist mit Karl? Hast du es bei dem versucht?« »Genau das Gleiche, Trudi«, sagte er milder. »Ich war bei ihm im Büro. Ich wurde nicht vorgelassen. Dabei weiß ich genau, dass er da war. Alle benehmen sich seltsam, selbst die, die keine Nazis sind. Sie haben Angst. Ducken sich weg. Die reinste Epidemie.« »Bleibt noch Leo?« »Ja, bleibt uns noch Leo. Aber der ist ja in der gleichen Lage.« er hat neulich sogar gemeint, er zieht womöglich mit der Familie nach Holland. Leo war im Krieg der beste Freund meines Vaters. In Papis Arbeitszimmer hing ein Foto von den beiden Arm in Arm in ihren feschen Offiziersuniformen. Vielleicht sollten wir das auch tun. Ich sehe immer mehr gehässige Schmierparolen und Plakate gegen Juden, sagte Mutti. Wenn ich einkaufen gehe, wenn ich zur Post gehe, es ist schlimm, die Kinder sehen es ja auch. Trudi, das ist längst nicht das Schlimmste. Er senkte die Stimme, ich musste sehr die Ohren spitzen. In der Bank hören die Kassierer Gerüchte, dass man Juden einsammelt. Ganze Familien, sie in Züge packt und in Arbeitslager schickt. Es heißt, das geht auch in Berliner Vierteln los. Ich stupste Werner dort auf den Dielen an und hauchte. »Was sagen Sie da? Lager, Plakate und... Was sind Pa... Pa... Parolen? Wenn man Gebäude mit schlimmen Sachen vorher kritzelt. Wirklich?« ich habe so ein Plakat auch schon gesehen. Darauf wurde eine Schlange mit unserem Davidstern von einem Speer durchbohrt. Ich wusste nicht, dass es jüdische Schlangen gab. Schlangen mochte ich nicht, egal welche, war. Und meine Schulkameraden haben auch von den Zügen gehört, die in solche Lager fahren, sagte Werner. Wir nahmen eigentlich nur einen Zug, um Ferien zu machen oder zum Spaß mal woanders hinzufahren. Warum steigen die Leute in einen Zug, der hinfährt, wo es doof ist? Sie werden gezwungen. Wer macht das denn? Die, die unser Land regieren, Reni, die Nazis. Ich finde die Nazis gemein. Sie mögen niemanden, der nicht ist wie sie. Wen denn? Alle, die nicht arisch sind. Was heißt das, arisch? Reni, du stellst zu viele Fragen. Deutsche sind arisch, groß, blond, blauäugig. Aber wir sind doch deutsch und blaue Augen habe ich auch. Wir sind aber nicht gemeint. Amsterdam 1942 Im Sommer 1942 glaubte selbst Werner nicht mehr an die Reisen, von denen er träumte, wegen der Verbote. Ich warf mich Papi nicht mehr in die Arme, wenn er aus der Straßenbahn stieg, weil er die Straßenbahn nicht mehr nehmen durfte. Auch kein Bus oder ein Taxi. Wir alle nicht. Papi musste zu Fuß gehen, also kam er oft erst spät heim, zu spät, um mir Gute Nacht zu sagen. Meine Freundin Vera und ich durften uns nicht einmal mehr gegenseitig besuchen. Juden und Nichtjuden durften sich nur noch im Freien auf den paar wenigen Plätzen treffen, an denen nicht vor Jordan verboten stand. Zu dritt spielten Vera und ich mit unserer anderen Freundin Gretje, die auch nicht jüdisch war, so oft es ging draußen. Gretjes kleine Schwester Gerda war gerade vier geworden. Sie war so süß. Eine kleine Shirley Temple. Ihre blonden Korkenzieherlocken blieben anders als meine dunkle Mähne, genauso, wie wir sie hinfrisierten. Wir spielten Himmel und Hölle, mein gelber Stern störte sie nicht. Mutti trug Werner meist auf, bei Vera, Gretia und mir zu bleiben, wenn wir spielten. Wir trafen uns mit Rudi und anderen Freunden und jagten unsere Stahlrösser abends an den silbrigen Kanälen entlang. Erstmal. Bis zur nächsten Verordnung. Ich war dabei, meine shirley Temple karten zu ordnen, als Papi ins Kinderzimmer kam. Shirley war in ihren vielen Filmkostümen abgebildet. Je nachdem guckte sie ernst, schmollte oder strahlte. Meine Lieblingskarte war die von ihr als Heidi mit einem Ziegenkitz im Arm. Ich fand den Film so toll wie das Buch. Heidi hatte viel Kummer, aber sie war immer fröhlich. Es lief nicht immer alles gut für sie, aber am Schluss konnte sie wieder zu ihrem geliebten Almöi, weil sie eben schlau war. Papi schlug unten den dicken schwarzen Vorhang vor meinem Fenster zurück. Licht strömte herein. Er setzte sich zu mir auf die Bettkante. Sonnenstrahlen jagten lange Schatten über den Boden und die Wände. Die Farben der Karten auf meiner rosa Decke leuchteten auf. Die warme Sonne kitzelte mir den Arm rauf bis zum Hals. »Danke, ich hab vergessen aufzumachen«, sagte ich. »Ich weiß«, meinte er, »man vergisst so leicht.« Ich wünschte, wir könnten die Vorhänge nachts auflassen und die Lichter sehen und den Himmel und die Sterne. »Geht mir auch so.« »Mir auch«, seufzte er. »Reni, ich habe schlechte Nachrichten.« »Ja«, sagte ich. »Was denn?« »Wir dürfen keine Fahrräder mehr haben. Die müssen bis heute Mittag um eins auf den Bürgersteig gestellt werden.« »Wozu brauchen Sie unsere Fahrräder?« Tränen stiegen mir in die Augen. Ich kämpfte gegen sie an. »Das weiß ich nicht«, sagte er. »Haben Sie denn selber keine?« »Doch, haben Sie. Ich glaube...« »Ich glaube, sie wollen uns prüfen. Aber wir sind stark.« »Es tut mir so leid, Kleines. Ich weiß, wie gern du herumflitzt.« Er drückte mich fest, dann ging er wieder. Da erst ließ ich die Tränen laufen, sank auf mein Kissen zurück, die Augen geschlossen, im Gesicht die Sonne. Wenig später hörte ich Werners Bettfedern knarzen. »Ich muss meins auch hergeben.« »Aber ich glaube, wir gehen sowieso bald von hier weg,« sagte Werner. »Wieso?« ich habe Mutti und Papi reden hören, sagte er. Er stand auf, machte die Tür zu, hockte sich jetzt zu mir aufs Bett und beugte sich an mein Ohr. Ich glaube, das hat mit einem Mann zu tun, den Papi neulich auf der Straße getroffen hat, erklärte er und nagte an seinem Daumen. Der meinte, er kann uns ausländische Pässe besorgen, dann könnten wir Europa und Hitler hinter uns lassen. Können wir nicht hier in Holland Pässe kriegen? Nein, Juden geben sie keine Pässe. Aber ein anderes Land schon? »Wieso?« »Das weiß ich nicht. Hauptsache wir entkommen diesen Schurken.« Nach dem Mittagessen meinte Papi, es sei Zeit, uns von unseren Fahrrädern zu verabschieden. Wir stiegen die Treppe hinunter in den Hausflur, wo mein geliebtes Fahrrad, mein Stahlgalopper an der Wand lehnte. Ich schlang die Arme um den Lenker und sagte Lebewohl. »Sei froh, dass wir nie eine Katze oder einen Hund hatten«, meinte Werner. »Das wäre noch viel schlimmer.« ich hatte mir immer einen Hund gewünscht, aber jetzt war ich froh, dass ich keinen hatte. Ich sah zu, wie Papi meinen Galopper wegschub, wie er um die Ecke verschwand und zu all den anderen Stahlrössern kam, die das Pech hatten, jüdischen Kindern zu gehören. Bergen-Belsen, 20. Januar 1945. Morgen und Nachmittag. Mutti stöhnte, ich drehte mich um. Wir sahen uns wortlos an. Sie sah jetzt viel, viel älter aus. »So blau«, flüsterte sie schließlich. »Meine gute Reni, deine wunder, wunderschönen Augen, wie ein Stück Himmel.« Die Tür flog auf mit einem dumpfen Knall gegen die Barackenwand. Wir hörten schwere, stampfende Stiefel und ein »Achtung«. Es war wohl Zeit, sich zum Appell zu schleppen. »Alle mit nord- und südamerikanischen Pässen haben sich umgehend beim ersten Lagerarzt zur Prüfung der Austauschfähigkeit zu melden.« ich hiefte mich auf einen Ellbogen hoch und spähte über Mutti hinweg. Der Capo wiederholte die Anweisung noch einmal lauter, weil jetzt Unruhe entstand und er mit Fragen bestürmt wurde. Aber er winkte nur ab, mehr wisse er nicht und müsse jetzt weiter zu den anderen Austauschjuden im Sternlager. Wir würden bald mehr erfahren. Aus seiner Manteltasche hing das Ende eines Gummischlauchs. Die trugen die Kapos nun häufiger zur Züchtigung bei sich. Mich hatte es noch nicht erwischt, aber es hieß, die Schläge seien schmerzhaft, manchmal sogar tödlich. Die Schläuche waren leicht mitzuführen und zu handhaben und hinterließen kaum Spuren. Die Kapus trugen sie gern gut sichtbar, um klarzumachen, dass sie jederzeit zum Einsatz kommen konnten. Zum ersten Mal seit einem Jahr war von Appell keine Rede. Das Raunen nahm zu. Es war soweit, jetzt kam das, worum wir gebetet und was wir gefürchtet hatten. War es zu glauben? Würden die Deutschen zu ihrem Wort stehen und wenn, welchem? Wir mussten mit Papi reden, würden aber auf seine Rückkehr warten müssen. Werner hielt Ausschau und die Ohren offen. Zerstreut, fast unbewusst, schob er sich das Hemd in die Hose und strich es glatt. Energisch schnallte er seinen Gürtel noch um ein Loch enger und schob das lange Ende durch die Schlaufe. Dann hob er wie Moses zur Teilung des Roten Meeres die Hände und fuhr sich einmal durchs Haar. Es brav zu beiden Seiten des Scheitels fiel. »Was machen wir jetzt?« fragte ich. Lass mich überlegen, sagte er und verlagerte sein Gewicht auf den gesunden Fuß. Ich glaube nicht, dass Mutti gehen kann. Aber wenn wir sie nicht hochkriegen und zum Arzt, können wir vielleicht nicht mit. Nützt nichts. Zieh sie an, ich helfe dir. Aber dein Fuß. Ich sagte, ich helfe dir. Wir richteten Mutti auf, schoben ihre Beine über die Kante der Koje, und da rappelte sie sich mühsam hoch, wankte, blieb aber auf den Beinen. Wir erklärten ihr die Lage, aber ich war mir nicht sicher, ob sie zuhörte. Sie stand sonst nur auf, wenn sie den Nachttopf neben der Koje brauchte. So braun, redete ich ihr gut zu. Deine wunderschönen Augen. Deine müden, leeren Augen, sagte ich mir. Hab dich, Mutti, sagte Werner. Sie lehnte sich bei ihm an. Er fand sein Gleichgewicht und ich wickelte sie in eine Decke und hakte sie an der anderen Seite unter. Dann schlurften wir los. Ihre Schuhe waren an den spindeldürren Beinen riesig. Wann hatte sie ihre eigenen Schuhe nur gegen diese schrecklichen Botten mit den runden Kappen und Draht statt Schnürsenkeln eingetauscht? Mutti ging plötzlich in die Knie. Werner musste den entzündeten Fuß belasten und ächzte. Wir schleppten Mutti zur Koje zurück und deckten sie zu. Keuchend hockten Werner und ich uns zu ihr auf die Kante. Werner senkte kurz den Kopf und warf ihn in den Nacken, um sein Haar wiederzurichten. »Tragen können wir sie nicht«, meinte er, »zu schwach.« »Sollen wir uns trotzdem am Lagerarzt melden?« Ja. »Hier hocken zu bleiben, bringt uns auch nicht weiter.« »Ich lasse sie nur ungern allein zurück. Das wird schon gehen, ist ja nicht lange.« Mutti schien gar nicht zu bemerken, dass ich ihr zusätzlich zu ihrer eigenen meine Rosadecke überwarf, sie ihr sogar noch unters Kinn zog. Weil mein Bruder so ordentlich aussah, sagte ich, ich brauchte noch ein paar Minuten, um mich zurechtzumachen. Ich pumpte eisiges Wasser in den Trog vor der Baracke, bespritzte und schrubbte mein Gesicht und klopfte mir den Dreck vom Mantel. »Gehen wir«, sagte ich. »Auf geht's, Hasenbergs«, sagte Werner. »Hopp, hopp«, würde Papi sagen. Werner humpelte. Seite an Seite zogen wir los zu der vorübergehend in einem der anderen Blöcke eingerichteten Meldestube. Jeder musste vor dem Lagerarzt erscheinen, der erst einmal fragte, ob man verstehe, worum es gehe, und ob man an dem Austausch teilnehmen wolle. Wenn die Antwort »Ja« lautete, wurde man untersucht. Vor uns war ein Mann an der Reihe, der sich die Mütze tief in die Stirn gedrückt hatte und murrte nur die Nazis seien imstande, ihre Gefangenen zu fragen, ob sie aus der Hölle raus wollten. Er stützte einen alten Mann, dem ständig der Kopf auf die Brust sank. Der Nacken des Alten sah vor Wundschorf aus wie Schlamm verkrustet. »Der Nächste«, sagte der Lagerarzt. Er hatte eine Hakennase und einen Überbiss. Seine Augen waren gütig, so, als könnte er kein Wässerchen trüben. Der Mützenmann hatte seine liebe Not mit dem Alten, Schließlich aber standen beide vor Lager- und Häftlingsärzten in ihren weißen Kitteln. Die Begutachter saßen hinter einem kleinen Tisch, machten mit spitzem Stift zackige Haken und zogen Striche über getippte Seiten und Karten mit runden, blauen Stempeln. »Namen?« verlangte der Lagerarzt milde. Der Mützenmann nannte sie ihm. »Seid ihr krank?« »Der jedenfalls sieht krank aus«, meinte der Arzt und zeigte auf den alten Mann. »Nur ein bisschen.« Jetzt erhob sich ein Häftlingsarzt und unterzog den Alten einer Untersuchung. Dieser Arzt hatte Haar wie ein räudiger Hund. Seine Augen standen ungemein eng beieinander. Sein weißer Kittel war übersät mit Flecken. Er kratzte sich im Nacken, ehe er dem Alten unters Kinn griff. Seinen Kopf zurückdrückte und ihn von allen Seiten musterte. Dann ließ er den Kopf des Alten wieder sinken und befingerte seinen Nacken. Der Mützenmann packte den Gürtel des Alten fester. Der Häftlingsarzt sah sich nach dem Lagerarzt um und schüttelte den Kopf. »Bitte. Ich kümmere mich um ihn. Wir schaffen das«, flehte der Mützenmann. »Du schon? Er nicht. Bitte, Herr Doktor.« »Nein.« »Nächster«, sagte der Lagerarzt mit dem netten Blick. Wortlos betrachteten die Ärzte Werner dann mich. Ich fuhr mit der Zunge über die Lippen und presste sie dann fest zusammen. »Namen«, sagte der Lagerarzt. Werner sprach für uns beide. »Krank«, fragte der Lagerarzt, während er weiter in seinen Unterlagen blätterte und seine Liste konsultierte.« der Häftlingsarzt musterte uns von oben bis unten. Ich merkte, dass ich versuchte, das Kreuz durchzudrücken. Der Häftlingsarzt forderte mich auf, mich vorzubeugen. Mir stieg ein nervöses Husten in die Kehle. Ich schluckte mühsam und schüttelte fast unmerklich den Kopf. Nein, Werner hatte doch gesagt, es gehe uns gut. Der Arzt sah trotzdem genau hin. Das würde er entscheiden. Ja. Nächste. Ein Kollege machte auf seinem Blatt zwei Kreuzchen beschriftete zwei gestempelte Karten und reichte sie seinem Vorgesetzten, der sich artig bedankte. Wir traten weg, warteten aber noch kurz, um sicherzugehen, dass sie wirklich mit uns fertig waren. Das waren sie, und wir verdrückten uns. Nach unseren Eltern fragten sie nicht. »Was für ein Glück, dass Mutti nicht dabei war«, sagte Werner auf dem Rückweg. Ich drückte seine Hand und ließ sie bis zur Baracke nicht los. Sobald Papi am Nachmittag durch die Tür kam, stürzten wir uns auf ihn. Werner übernahm es, die überraschende Wendung zu erklären und zu betonen, dass er und Mutti sich dringend melden müssten und Mutti unbedingt gesund wirken müsse oder jedenfalls gesünder, als sie es eigentlich war. Ein paar Mal wollte ich auch was sagen, hielt mich aber zurück, bis ich schließlich doch herausplatzte. Papi, es ist wahr! Es ist wahr, wir können gehen. Doch Papi kauerte schweigend auf der Kante der Koje. Ich verstummte. Mein Blick flog zwischen Werner und Papi hin und her, dann musterte ich meinen Vater genauer. Er war blass und zitterte am ganzen Leib wie damals, als er die Lungenentzündung hatte. »Oh nein«, dachte ich, »doch nicht jetzt. Wie konnte er plötzlich so krank sein?« »Papi, bitte«, flehte Werner, »nicht jetzt.« »Ich muss mich ausruhen«, flüsterte er. Während unsere Eltern schliefen, überlegten Werner und ich fieberhaft, gingen die Möglichkeiten durch. Da kam Herr Rosebohm mit seinem Sohn Lex zu uns rüber. Herr Rosebohm war lang und kräftig, die knappen Rationen schienen ihm nichts anhaben zu können. Lex, der ein paar Jahre älter war als ich, hatte mit seinem Vater nur die Länge gemeint. Sie waren auch Austauschjuden. Und gesund. Die Kreuzchen des Doktors waren ihnen sicher. »Wie geht's eurem Vater?«, fragte Herr Roseboom mit Sorgenfalten auf der Stirn. »Ich fürchte, er ist wieder krank«, sagte Werner. »Er ist nicht krank«, Herr Roseboom zögerte. Ich warf Lex einen Blick zu. Er wich ihm nicht aus.« »Euer Vater wurde heute geschlagen. Von einem der Kapus. »Schlimm«, fragte Werner. Herr Roseboom gab keine Antwort und damit genau die Antwort, die wir nicht hören wollten. »Aber warum denn?« stieß Werner hervor. »Ich weiß es nicht. Ich war selbst nicht dabei und dein Vater hat nichts gesagt.« »Wir haben beim Graben von dem Austausch gehört«, sagte Lex. »Vielleicht war der Kapo neidisch.« »Was sollen wir bloß machen?«, fragte ich Lex. Mit ihm hatte ich bislang kaum ein Wort gewechselt, aber jetzt waren er und sein Vater wichtig. »Lasst euren Vater sich etwas erholen«, sagte Herr Roseboom. »Wir sehen in einer Stunde nochmal nach ihm.« »Wenn er aber einen Arzt braucht«, meinte ich bange. »Das geht nicht«, sagte Werner. »Doch nicht jetzt.« »Er hat recht«, meinte Lex. Sie ging. »Papi«, sagte ich und legte meine Wange an seine. Sein Atem war flach und kühl. »Du musst dich melden. Sie tauschen uns nur aus, wenn wir gesund sind.« Du darfst nicht zu schwach erscheinen, bitte. Für uns. Er nickte und sah mich aus glasigen Augen an. Ich weiß, Reni, du hast ja recht. Und schaffst du das? fragte ich. Ja. Ich helfe dir, versicherte Werner. Nein, meinte Papi, nicht gut, dein Fuß. Dann gehe ich mit, sagte ich. Werner blieb bei Mutti. Die wollten wir noch ruhen lassen, bevor wir sie zur Untersuchung brachten, in der Hoffnung, eine Gnadenfrist würde helfen. Papi schaffte es mühsam, tappend nach draußen und noch ein paar Meter weiter, ehe von übergekrümmt die Hände auf den Knien zu wanken begann. Ich schob ihm sofort einen Arm um die Taille und versuchte ihn zu stützen. Er richtete sich an mir auf. Ich roch den Dreck und Schweiß an seinen Kleidern, an seiner Haut und noch etwas anderes. Kalt und Metallen. »Ich hab dich«, sagte ich und hoffte, dass es stimmte. Er lehnte sich noch stärker an. Ich, klappergestell, konnte ihn kaum halten und fürchtete, wir würden stürzen. Ich atmete tief durch und stellte mich. Hunger hatte ich ja immer, aber was hätte ich jetzt für ein paar stärkende Bissen gegeben. Ich flehte stumm um Kraft. Ich musste meinen Vater unbedingt zum Lagerarzt schaffen. Wenn das mit Papi schon so schwer war, wäre es mit Mutti hoffnungslos. Ich sah mich Wochen später immer noch in bergen festsitzen und den Geschichten über die lauschen müssen, die es rausgeschafft hatten sah uns schlimmer noch, getrennt werden wie Anne und ihre Familie oder Werner und mich ohne Mutti und Papi weiterziehen müssen. Das könnte ich nicht ertragen. Niemals. Ich hielt ja viel aus. Hatte ich doch schon. Aber das... Nein. Sollten wir so viel durchgemacht haben, nur um im letzten Moment zu scheitern. Ich wappnete mich. Bereit, mich beim Lagerarzt mit aller Kraft für Mutti einzusetzen. Zu betteln. Die Warteschlange war kürzer geworden. Bald standen wir wieder vor den Ärzten an dem kleinen Tisch. Diesmal hielten hinter ihnen ein ss mann Wache, ein Älterer in einer Uniform, die ihm um einiges zu groß war. Ein straffer Lederriemen von rechts unten nach links oben sicherte das schwere Gewehr auf seinem Rücken. Der Lagerarzt sah unbeteiligt zu mir hoch, als hätte er mich noch nie im Leben gesehen. Dann musterte er mich schärfer. Lieber Gott, dachte ich, was würde er nur bei Papi sehen? Papi nannte auf Verlangen des Lagerarztes seinen Namen. »Bist du krank?« Papi schüttelte bloß kurz den Kopf. Der SS-Mann packte mit der rechten Hand den Riemen seines Gewehrs. Das hob er sich nun über den behelmten Kopf und hängte es über die andere Schulter. Er verlagerte sein Gewicht und nahm dann wieder Haltung an. Flink setzte der links sitzende Arzt zwei Haken, sie bluteten ins Papier. »Herr Doktor«, sagte Papi, »eine Frage«, der Arzt ließ ihn gewähren. »Unsere Pässe«, fragte Papi. »Die liegen vor«, sagte der Arzt. »Die Kinder, Werner und Irene, waren schon bei uns. Morgen früh müssen alle reisefertig sein.« Verwunderung huschte Papi übers Gesicht. Er schielte nach der Liste und nickte zögernd. Ich kapierte gar nichts mehr. »Wieso die Kinder?« Papi packte meine Hand, dankte und zog mich zur Tür. Draußen sank er, sobald wir außer Sicht der Gutachter und des SS-Manns waren, stöhnend an meine Schulter. »Glück gehabt«, meinte Papi, »oder sowas.« Bergen-Belsen, 20. Januar 1945 Abend An diesem Tag war es so kalt wie schon den ganzen Monat. Alles war mit einer dünnen Schicht Neuschnee überzogen, so dass die Baracken, Zäune und Menschen sich abhoben wie die ersten Pinselstriche eines Malers auf einer frischen Leinwand. Der graue Himmel war mollig dick wie ein neuer Wollschal. Man ließ uns in Kolonnen zum Waschraum marschieren. Dort wurden Mutti und ich von Papi und Werner getrennt. Die Männer und Jungen mussten sich zuerst ausziehen. Wir guckten weg. Dann wurden sie im Gänsemarsch in den großen Duschraum getrieben. Wir hörten es in den Leitungen Rumoren, dann sprotzte das Wasser und schrien die Leute auf, was uns in Erinnerung rief, dass es kein heißes Wasser gab. Der SS-Mann am Eingang brüllte höhnisch Befehle. »Fester Schrubben! Auch die Ritzen! Ha, besonders die, wo ihr doch ohnehin Dreck seid! Bei euch Schweinen nützt doch noch so viel Wasser nichts!« nach rund zehn Minuten wurde das Wasser abgestellt. Das letzte Tröpfeln hörte auf. »Dageblieben, stillgestanden. Eure Dreckslumpen müssen erst desinfiziert werden. Ihr wartet so lange.« Wir hörten Füße stampfen und zittrige, zackhafte Stimmen um Tücher oder irgendetwas zum Abtrocknen bitten, zum Umhängen. »Dageblieben.« Ich stellte mir die Armbanduhr eines SS-Manns vor, die langsam vorrückenden Zeiger. Minuten, eine halbe Stunde. »Ja, klammert euch nur aneinander.« so halten sich Kinder warm. Ich spürte geradezu das Bibbern hinter der Wand, aber ich durfte mich nicht rühren. Nicht hinsetzen. Eine halbe Stunde. Langsam vorrückende Zeiger. Eine Stunde. Wie, glaubt ihr, uns gefällt das vielleicht? Euch nackt zu sehen? Noch nie so magere Speckseiten gesehen. Stehen, habe ich gesagt. Ein Klatschen. Wurde der Pappis arme Haut gepeitscht? Ich konnte nur hoffen, dass andere ihn stützten. Dann kamen Karpus und warfen uns Haufen feuchter Kleider vor die Füße. Wir wandten uns ab, als die Männer und Jungen herauskamen, ihre Sachen einsammelten und sich anzogen. Jemand tippte mir auf die Schulter. Ich sah zu Werner hoch. Bis Gleich stammelte er mit klappernden Zähnen. Ziemlich frisch da drin. Mein Bruder und Papi zogen mit den anderen im Gänsemarsch ab. Werner stärker humpelnd als sonst dunkle Strumpfwolle vorn aus den aufgebogenen Kappen seiner Schuhe guckend. Papi ging zwischen zwei Männern. Er wurde nicht direkt getragen, konnte aber nicht ohne Hilfe gehen. Mutti und ich zogen uns auf langen Bänken im Sitzen aus, reichten unsere Kleider und Taschen den Aufseherinnen, die sie mit spitzen Fingern zum Dämpfen brachten. Mutti seufzte und stützte sich schwer auf mich auf, als wir uns in den großen Duschraum schoben. Die Wände waren gemauert. Im Raum verteilt gab es Metallständer mit abgewinkelten Beinen, die mich an Schaukelständer erinnerten. An jedem waren sechs Duschköpfe angebracht, je einer an den Enden der Querstange und jeweils zwei an den seitlichen Streben. Dazu baumelten an rostigen Ketten in der Mitte zwei Seifenschalen. Mutti schaffte es, sich an einer der seitlichen Stangen festzuhalten, während ich ihr beim Waschen half. Ich wollte eigentlich weder sie noch die anderen Frauen ansehen, aber es ging nicht anders. Alle waren furchtbar dünn besonders Arme und Oberkörper. Schulterblätter und Hüftknochen standen unter der bleichen Haut spitz vor. Das Wasser verschlug mir den Atem. Ich drehte mich so, dass es nur eine Körperhälfte traf. Mutti, kommst du einen Augenblick ohne mich zurecht, fragte ich. Sie nickte. Ich hielt meinen Kopf in den Strahl, machte mein Haar nass, das zu verfilzt und steif war, um es mit den Fingern noch kämmen zu können. Ich wollte es mit einem schmalen Span Seife aufschäumen, aber so sehr ich auch rieb, der Spahn blieb hart und stumpf. Dreimal gab ich mir so viel Seife wie möglich ins Haar, und trotzdem fühlte es sich an wie Wachs. Mutti schlotterte inzwischen. Gerade als ich dachte, sie kippt um vor Kälte, schepperten die Leitungen und versiegte das Wasser. Mutti zitterte am ganzen Leib. Ich verlor alle Scham, sie zu berühren, weil mir klar war, dass ich sie so schnell wie möglich so trocken wie möglich kriegen musste. Ich schnickte ihr mit den flachen Händen so schnell ich konnte, das Wasser vom Haar, von Armen und Beinen vom Leib meine Hände schleckten wie die flinke Zunge einer Katze. Muttis Gesicht blieb maskenhaft, ihre Augen geschlossen. Zwei andere Frauen kamen herbei und wir drängten uns wortlos und japsend aneinander. Wir starrten auf unsere verkrampften Füße auf dem Beton. Ich wünschte mir längere Arme, um Mutti mehr Wärme spenden zu können. Ich hielt ihren Ellbogen umklammert, sie ihre Stange. Meine Finger und Zehen wurden taub. Steifbeinig, als würden wir unsere allerersten Schritte tun, durften wir den Raum schließlich verlassen. Als wir unsere Kleider auflasen, waren sie feucht, aber angeblich entlaust. Und so kleideten wir uns hastig mit flatternden Fingern an. Ich half erst Mutti in ihre Sachen. Viele Frauen schlagen sich einfach um die Schultern, was immer zur Hand war. »Ich muß mich hinlegen«, sagte Mutti fröstelnd und mit klappernden Zähnen. Gerade wollte ich mich nach ihr umdrehen, da sackte sie auf einer Holzbank an der Wand zusammen. Eine Frau rutschte rasch beiseite. Erschrocken lehnte ich mich vor, um zu verhindern, dass sie zu Boden glitt, und ließ sie vorsichtig seitlich auf die Bank runter. Sie bettete den Kopf auf einen dünnen Arm. Ich hatte nicht einmal Zeit gehabt, ihr das Kleid ganz überzuziehen. Ihr Hüftknochen ragte auf wie eine große Muschel. »Was ist hier los?« Ich blickte zu der Aufseherin hoch, mir plötzlich allzu sehr meiner Nacktheit bewusst. Die Frau in der grob wollenen Uniform war ein Koloss. Ihr junges Gesicht war hart, ihr Blick leer wie ein Bergfelsen. Das blonde Haar blank wie harsch. Mir war mein nackter Körper plötzlich schrecklich peinlich. Also miete ich ihren Blick und starrte lieber auf die dicken Knöpfe ihrer Jacke. »Ich... sie... die sieht ja aus, als würde sie jeden Moment verrecken«, lautete das Urteil der Aufseherin. »Ich glaube kaum, dass ihr reisen könnt«, Mutti tastete blind nach Halt. »Ach, das ist nur der Magen«, sagte sie und drückte sich hoch. »Ich glaube, ähm... ich muss etwas gegessen haben...« es mir nicht bekommen ist. Eine zweite Aufseherin erschien. Sie war genauso stämmig, hatte aber dunkles Haar und ihre Augen und der Mund saßen zu dicht an der Nase. Sie schälte sich aus ihrem Mantel und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Was geht hier vor, Helga? fragte sie. Meint, ihr wäre was schlecht bekommen, sagte Helga und musterte Mutti, die jetzt an meiner nackten Schulter lag, eindringlich. Hm, der wird an Bergenbelsen einiges schlecht bekommen sein. Sie kommt gleich wieder auf die Beine, sagte ich. »Besser wär's, sonst kommt sie nur mit den Füßen voraus noch weg«, meinte Helga. Sie grinste über ihren Scherz. Dann zogen sie beide ab. Ich machte uns fertig. Dann half ich Mutti nach draußen und wir wurden zu großen Lastern geleitet, die mit laufendem Motor, schwarz, im blütenweißen Schnee bereit standen. Sie erinnerten mich an die Lieferwagen in Amsterdam, bis auf die schwarz-weißen deutschen Kreuze an den Türen. »Männer und Jungen hier, Frauen und Mädchen auf die anderen Laster«, brüllte ein SS-Mann. »Aber Dali. »Ihr seht euch dann im Zug wieder«, ergänzte ein Capo. Frauen hieften sich unter die Planen der Lastwagen. Weil ich Mutti nicht zumuten wollte, sich weiter zu verausgaben, warteten wir, bis ein Laster fast voll war. Dann wuchteten wir Mutti mit vereinten Kräften hoch und klemmten sie einmal drinnen zwischen uns, ich und eine andere. Ich bibberte noch immer in meinen feuchten Sachen. Niemand sprach. Wir drückten unsere paar Habseligkeiten an uns, und sahen lieber unseren Atemwolken nach, als uns gegenseitig an. Dieselgestank zog an uns vorbei. Zehn Minuten drauf wurde die Ladeklappe hochgeknallt, die schwere Plane runtergeschlagen. Ich riskierte immer mal wieder einen Blick durch den Spalt, den die flatternde Plane bot. Ich saß am Ende der Bank, hatte also freien Blick auf das, was wir hinter uns ließen. Uns folgten in der Kolonne weitere Laster, aber ich konzentrierte mich auf die Szenerie. Ringsum, soweit das Auge reichte, bergen -Belsen. geduckte graue Bauten, sich dahinschleppende Menschen, ferne Kommandos, der muffige Geruch von Wolle und Planen und die in den Himmel flatternden Rauchfahnen. Ich sah die Hauptstraße des Zentrallagers hinter uns verschwinden, sah die Lagertore zufallen, als schnappte ein Raubtier nach fliehender Beute. Wir bogen links ab, der Laster rumpelte über eine Schwelle und ich fiel gegen Mutti. Der hohe Lagerzaun lag jetzt rechts, am Ende tauchte ein Wachturm auf, auf ungeheuer spindeligen Beinen die schmalen Fenster geschlossen. Einige Insassen sahen uns nach. Mit starr auf uns gerichtetem Blick stießen zwei knochige Gestalten zusammen und schleppten sich, ohne einander zu beachten, weiter. Wir fuhren über dicht gepackten Schnee mit dreckig aufgewühlten Fahrrillen. Der Weg führte schnurgerade und eben durch kahle, skelettartige Bäume. Die Äste waren so verheddert, dass sie ein einziges Gewirre bildeten, ein gefrorenes Adergeflecht, das auf Tauwetter wartete. Vermutlich würde in wenigen Wochen der Wind den süßen Duft der steigenden Säfte herantragen. Drei Kilometer waren es vom Lager bis zur Bahnrampe. Vor elf Monaten waren wir dort von brüllenden SS-Männern und schnappenden Hunden von der Rampe getrieben worden und hatten an jenem Morgen halb im Marschtempo, halb im Laufschritt ins Lager ziehen müssen. Jetzt wurden wir gebracht wir hätten jubeln müssen, doch wir waren eher apathisch. Ich hörte eine Krähe, dann viele. Ein Holzzaun, so schlicht, dass er im Nu zu überwinden wäre, flog vorbei. Dann eine Scheune, ein Haus, ein Zuhause. Drinnen saß gewiss eine Familie bei einem ordentlichen Frühstück. Wir bogen rechts ab. Der Wald wich Feldern, dann waren wir da. Ich ließ mich vorsichtig von der Ladefläche herab, um ja nicht auf dem verharschten Schnee auszurutschen. Die Bahnrampe war voller Menschen, kam mir aber verwaist vor. Sie lag am Rand des Ortes, überwacht von einem hohen Turm. Der schwarze Zug, der auf den Schienen schnaubte, beunruhigte mich. Züge hatten für uns nur Leid und Angst bedeutet, hatten uns immer wieder an Orte gebracht, die schlimmer waren als die vorigen. »Reni, das ist gut«, flüsterte Mutti, als ich ihr von dem Laster herunterhalf. Keine Viehwaggons. Siehst du die Abzeichen überall? Die sind vom Roten Kreuz, das uns die Hilfspakete geschickt hat. Keine Hakenkreuze. Mutti, warte hier, sagte ich und packte unsere Sachen um ihre Füße. Ich gehe Papi und Werner suchen. Zugfahrt von Bergen-Belsen nach Süden, 22. und 23. Januar 1945 Tags drauf erfuhr Werner nach dem Frühstück, dass wir in der Schweiz ausgetauscht werden sollten. Keiner wusste, wie lang, wie viele Tage die Reise dauern würde, weil der Großteil der Bahnstrecken in Deutschland beschädigt oder zerstört war. Der Zug quälte sich voran und musste häufig stundenlang halten. Die Eltern schliefen meist, rafften sich nur ein paar Mal zum Essen oder mit Unterstützung einem Gang zur Toilette auf. Sie nahmen fast die ganzen Sitzbänke unseres Abteils ein, Werner und ich quetschten uns in die Ecken und lehnten uns an die Fenster. Wir aßen jetzt weniger hastig und weniger auf einmal, was unseren Mägen gut tat. Dafür aber schwollen uns die Beine und Füße an. Die Dame vom Roten Kreuz meinte bei ihren Besuchen wiederholt, das sei angesichts unserer anderen Umstände normal. Meine Schuhe drückten, aber Werner bestand darauf, dass ich sie anbehielt. Sollte ich sie nämlich ausziehen, würde es mir ergehen wie ihm und sie würden nicht mehr passen. Reni! Hörte ich dann meinen Namen? Es war Papi. Ich wandte mich vom Fenster und den Sternen ab. Du bist ja wach. Möchtest du etwas Brot oder was zu trinken? Reni, sagte er. Hilf mir auf die Toilette. Und dann was zu essen? Er schüttelte den gesenkten, schlackernden Kopf. Mit zittrigem Arm drückte Papi sich an der Abteilwand hoch, fiel mir aber gleich entgegen. Ich packte ihn um die Taille. Er schaffte nur kleine Schritte und so schlurften wir mühsam zum WC. Er blieb so lange dort drin, dass ich drauf und dran war, Hilfe zu holen, als endlich der Riegel zurückschnappte. Unser Weg zurück zum Abteil war noch schleppender, sein Atem ging schwer, der Zug schwankte. Mit einem tiefen Seufzer sank er auf die Sitzbank zurück und war sehr still. »Möchtest du bestimmt nicht ein bisschen Suppe?« fragte ich. »Nein, genug.« »Wir sind fast in der Schweiz,« sagte ich. »Es ist nicht mehr weit.« »Wir sind nur langsam vorangekommen, aber es heißt, bald würden wir die deutsche Grenze passieren. Wir haben es geschafft. Mit dem Austausch, den Pässen, den...« »Ein schwaches...« »Ja.« Ich beruhigte mich etwas. »Es heißt, dort gibt es ein richtiges Krankenhaus. Für Mutti, für Werners Fuß, für dich, Reni.« »Es tut mir leid.« »Schon gut, Papi. Du bist verletzt. Du brauchst Hilfe, das weiß ich. Es macht mir nichts.« »Das meine ich nicht«, sagte er und streifte Mutti und Werner, die schliefen, mit einem Blick. »Ich werde es nicht schaffen.« »Bitte?« hauchte ich und wusste nicht, ob ich überhaupt einen Ton herausgebracht hatte. »Ich werde es nicht schaffen.« Papi lehnte sich bei mir an und schloss die Augen. »Doch, doch, wir sind fast frei«, ermutigte ich ihn. »Beinahe.« »Ja«, sagte er, »ja.« Frei. Ich zog ihm den Mantel enger um den Leib. Sein Gewicht lastete auf mir. Mir standen Tränen in den Augen. Fielen zwar nicht, nahmen mir aber die Sicht. Ich konnte mich nicht rühren, aus Angst, dass die kleinste Regung schlimme Folgen hätte und Papi entreißen könnte. Die Schulter tat mir bald weh, ich musste mich mal umsetzen. Ich stupste Papi sanft an. Er reagierte nicht. Ich rüttelte ihn vorsichtig. Nichts. Ich bettete ihn behutsam auf die Bank. Dann langte ich rüber, weckte Werner und wiederholte, was Papi gesagt hatte. Werner setzte sich auf und schickte mich los, um Hilfe zu holen. Ich taumelte mit ausgestreckten Armen durch den Gang und störte eine Krankenschwester auf, die mit zwei Herren schwatzte. Sie war jung. Ihr Name sei Betty, sagte sie. Ich platzte mit dem heraus, was Papi gesagt hatte, und Betty entschuldigte sich bei ihren Gesprächspartnern. Ich schleifte sie an der Hand zum Abteil zurück, wo sie Papi abhorchte und seinen Puls fühlte. Sie tastete nochmal. Sie schloss die Augen und legte den Kopf auf die Seite. »Er ist sehr schwach«, sagte sie. »Man hat ihn kurz vor der Freilassung übel geschlagen«, erklärte Werner. »Es könnte Verletzungen geben, die wir nicht sehen. Hat er über bestimmte Stellen geklagt?« Werner und ich wechselten einen Blick, hofften jeweils, der andere wüsste mehr. »Nein, nein.« Betty tastete seinen Nacken und den Kopf ab, griff unter seine Jacke und drückte vorsichtig an seinem Bauch herum. Papi rührte sich nicht. Sein Gesicht war grau und stoppelig. »Herr Hasenberg«, rief sie. »Herr Hasenberg, mein Name ist Betty. Betty Ischenhauser. Ich bin Krankenschwester. Können Sie mich hören?« »Nichts«. Betty versuchte es nochmal. Sie fragte ihn, ob er etwas fühle. »Wann war er zuletzt bei sich?«, fragte sie. Ich berichtete vom Gang zur Toilette vor kaum einer Viertelstunde. »Es scheint nichts eindeutig gebrochen oder geschwollen zu sein«, sagte sie aber genau lässt sich das nicht sagen, weil er nicht spricht. Mehr kann ich im Augenblick nicht tun. Ich schaue noch mal rein, wenn ich bei den anderen war. Holt mich, wenn sich was ändert. Dann gab es nur noch von unten das rhythmische Klackern der Zugrede auf den Schienen. Papi sah so klein aus, viel kleiner als der starke Papi, der mich einst so mühelos durch die Luft geschwenkt hatte. Nur die großen, auf den Schenkeln ruhenden Hände erinnerten an vergangene Zeiten. Doch selbst die wirkten schlapp ausgelaugt wie nasse Frödel. Zwischen dem Ehering und seinem Finger klaffte ein Spalt. Seine Haut schien zu weit für den Körper. Werner und ich drängten uns an unseren Vater, berührten und hielten ihn. Irgendwann nachts regte sich Mutti und seufzte. Wir erzählten ihr das mit Papi. Sie behielt die Augen länger auf als zuvor, dämmerte aber gleich wieder weg. Ihr Gesicht war weniger grau als Papis. Ich fand keine Ruhe. Mir war heiß und kalt. Ich legte Kleidungsstücke ab und wieder an. Die Sitzbank war zu weich, das Fenster zu hart. Werners Fuß roch wie ein totes Tier im Rindstein. Dazu kam der Mief des schmutzigen Geschirrs und unserer viel zu lange getragenen Sachen. Ich zappelte. Ich rieb mir das Gesicht, kratzte mir den Kopf. Im Abteil war es dunkel, bis auf das schwache gelbe Licht, das alles in Braun- und Senftöne tauchte, die mich an die frisch umgegrabene Erde an den Fingern meines Großvaters vor hundert Jahren in Berlin erinnerte. Betty kam zweimal vorbei. Sie sah nach Mutti und nickte. Sie zupfte den zum Kissen zusammengerollten Mantel zurecht, fühlte Papi den Puls, den ich bestimmt ein halbes Dutzend Mal geprüft hatte. Bei ihrem dritten Rundgang färbten sich die Wolken am Horizont bereits langsam rot. Ihre Finger blieben länger als zuvor auf dem Handgelenk unseres Vaters liegen. Sie griff ihm an den Hals und beugte sich vor, um seinen Atem zu lauschen. Das machte sie mehrmals. »Es tut mir leid«, sagte Betty sanft aber er ist eingeschlafen. Nein, ist er nicht, dachte ich. Ich starrte Papi an. Er sah genauso aus wie vor einer Minute, vor einer Stunde. Wie sollte mir da der Unterschied zwischen lebendig und tot entgangen sein? Wann sollte er denn gegangen sein? Werner rüttelte Mutti wach, versuchte zu sprechen, aber ihm versagte die Stimme. Betty, sagte es ihr. Dann machte Betty ein bisschen Ordnung packte Papi wie zu einem Nickerchen gut ein und ging. Ich wusste nicht recht, was ich tun oder sagen sollte, was für ein Geheul mir entschlüpfen würde, wenn ich den Mund aufmachte, ob es je wieder aufhören würde. Plötzlich hatte ich Hunger. Ich hob das Essenstablett vom Boden und begann mir hirn- und haltlos trocken Brot und kalte Suppe reinzuwürgen. Werner tat es mir gleich. Mutti hatte wieder die Augen geschlossen, wir fragten sie gar nicht erst. Ich schaukelte vor und zurück, den Blick starr auf Papi gerichtet. Es dauerte nicht lange, da kamen die Ersten, um ihren Respekt zu erweisen. Ein paar Freunde blieben länger, beteten halblaut Psalmenverse mit Armen. Mutti war jetzt wegen des dauernden Kommen und Gehens wacher als bisher. Sie nickte, statt zu sprechen, den Blick auf Papi gerichtet, als erwarte sie, dass er in die Gebete einstimmte. »Werner? Irene?« Ich sah hoch, und da waren Herr Abraham und seine Frau Gerda, Freunde meiner Eltern schon aus Amsterdam, dann Westerborg und auch Bergen-Belsen. Hinter ihnen standen ihr Sohn Hans, ein paar Jahre jünger als ich, und die kleine Ruth mit überlangem, ihnen in die Augen hängendem Haar. »Euer Vater ist gerade gestorben«, sagte Herr Abraham mit strengem Blick, erst auf meinen Bruder und mich, dann auf das Tablett. »Wie könnt ihr da essen?« Ich legte den Löffel weg. Werner wischte sich die Hände an seiner Serviette ab. »War es ungehörig, im Angesicht des Todes zu essen? War es schlimm von uns zu essen, wo wir doch solchen Hunger hatten?«
1: Sie hörten ausgewählte Passagen aus dem Buch von Irene Butter, Shores Beyond Shores, From Holocaust to Hope, My True Story, erschienen im Verlang Can of Worms Press, ins Deutsche übertragen von Uda Strätling, gelesen von Gala Winter. Ein Theaterpodcast von Barbara Heine und Agnes Bürich.